1: 我是北京周易研究会创办人徐坤，今天我带您走进周易殿堂，主讲周易本土心理学。听众朋友们，大家好，我是林雪。2020年开年就遇到了新冠病毒，全世界的流行。有人说这太倒霉了，病毒的流行已经到了尾声。那有人就问说，今年有没有什么好事情呢？比如，交个桃花运呢、啊？赚个大钱之类的。好，我们今天呢，就给大家解释一下，今年谁能够交桃花运。在中国古文化中，子午卯酉不仅代表空间上的东西南北，还代表人的情感高峰体验。我们俗话说呢，就叫做桃花今年开桃花了。人是一个复杂的系统，无论是人的生理系统还是心理系统。中国人的祖先的智慧呢，就留下了掐取人的复杂的心理体系的节点。桃花就是表征人的情感体验的一组节点。那怎么看谁今年有桃花运呢？我们祖先留下的这个口诀是：亥某未见子，巳酉丑见午，寅午戌见某，申子辰见酉。啊，我们说的这个亥某未呢，是你的属相。就是你出生的那个年的地支，用你日的地支和年的地支来看今年的大运流年，啊，比如说你出生在亥年或者某年或者未年，就是你是属猪、属兔或者属羊的，那今年就遇到了桃花。我们通常说呢，就是今年你有琼瑶故事。哎，林雪，那西方的星座最桃花有什么确切的解释吗？
2: 通常我们用星座来划分一个人的性格的时候呢，只是单纯的根据他的太阳星座来判断，虽然也有一些可取之处，但是太阳星座往往不是特别的全面，所以一般我们会排星盘来看一个人的整体的发展方向。星盘里面也会有特定的区域的显示来帮助我们找到一些机会。针对婚运，也就是桃花运而言呢，主要是有三个看的方式。首先呢，第一个看的是自己的月次线盘。如果你的月亮星座和上升点，或者是和天底点，也就是形成了零度。与此同时，月亮它进入了角宫，也就是对角线的宫，一宫、四宫、七宫和十宫，那么非常有可能会促成这个婚姻关系。这是需要满足的第一个条件。如果月亮进入的是中指宫。也就是三宫、六宫、九宫和十二宫，那么说明这段婚姻关系会发生一些问题，情感生活也比较容易遇到第三者啊、危机啊等等。第一个条件满足了，还要看第二个条件，就是看我们的婚神星和金星。如果月亮它和婚神星和金星同时有相位的话，你就会带来婚运，容易在这个时候办婚礼啊、领结婚证啊。金星代表情感，月亮代表内在的情绪嘛。如果婚神和金星一直都没有相互的这个关系呢，我们也可以看水星和婚神星和月亮这三个星星，如果有相位关系的话，也是会发生婚运的。那么第一个条件是看宫位，第二个条件是看星星，这两个是必须合并来看的，要互相关联，两两合一才可以引发真正的婚运。当然，这只是一个比较泛化的大众盘出现婚运的情况，还有一些比较特殊的，需要我们去看夫妻双方或者是恋爱双方每个人的自己的盘，然后具体问题具体分析。因为它不像周易这样就非常清晰。你在走桃花运的时候，就会有这样的一个运势。在星盘上，呢，它还有很多影响的东西，比如说你的土星可能会拖慢这个节奏，可能会延迟婚姻。让本来很好的关系出现了一些摩擦等等，我们需要看很多颗星星，然后得出一个综合性的结论，所以也是有一点复杂。无论是东方
1: 还是西方，对桃花呢都有多种的解释。比如说，在八字盘里，桃花在年柱上，就是祖上奶奶漂亮，爷爷帅气。如果八字盘见月柱有桃花呢，就是父母兄弟，那就是女的漂亮，男的帅气。如果在日主上呢，那就是自己漂亮，或者丈夫漂亮，或者妻子漂亮。那在时柱上呢，就是孩子漂亮。这桃花呢，开在不同的地方，比如开在年柱、开在月柱、开在日柱、开在时柱，那就表示呢，你的兄弟姐妹啊，你的父母、爷爷奶奶、孩子啊。如果大运流年见桃花呢，就要看看啊，大运呢，就是十年桃花滚囊。一步大运管十年嘛，那你就情感体验高潮要到十年，桃花滚浪呢，就是人的情感最丰富的这十年，一般的一个人都有十年丰富的情感体验，每个人都有，特别是男人都有这种桃花的十年体验。有的再早，青少年谈恋爱啊，就把这十年滚过去了；有的人在中年，中年就会遇到中年危机；有的人在老年，老年就容易出现黄昏离。这个十年桃花滚了，那在流年中呢，就要分清这个桃花的地支，地支是衰、病、死、木、绝、胎、养是哪一部分？如果是沐浴桃花，就特别漂亮；，或是男人遇到了一个沐浴桃花，就遇到了一个杨贵妃似的那种又丰满又美丽的女人；，那女人遇到的这种沐浴桃花呢，就遇到了一个非常帅气的男人。要分清，如果桃花是衰、病、死、绝。这种桃花呢，就不要碰哈、啊，碰了以后会给自己带来不好的那种霉运、不好的运气。比如这个病桃花，都会带来性病啊；死桃花，它会把人的好运气给终结了。无论是大运还是流年，遇到了桃花，它都有两个走势。一个走势呢，就是把桃花化作夫妻了。好多的桃花呢，是在青春期的时候开，或者是在自己上大学的时候开。这桃花的结局就是夫妻啊，就是终修成正果了。那有的桃花呢是开在中年，那就是婚外情。那如果我们会看了以后，发现自己的另一半有桃花滚荡，发生了婚外情，怎么办呢？我们经常是劝人啊，就是能包容就包容，不能包容呢、啊，也得把小三打走，也不能把自己的老公、自己家里的那一半给打走，对吧？就得把那插足的给打走。年轻人呢遇到了情感问题或者婚姻的变化都是可以补偿的，因为年轻嘛，这个生命还长，所以还可以再成家。但是呢，如果老年遇到了这种问题，就要慎重了。我们经常遇到更年期的这些女人，他们的丈夫出轨啊，或者是桃花朵朵开呀、啊。这个老年人遇到的这种问题啊，就采取了很简单的方法，就是黄昏离啊。现在黄昏离特别多。黄昏离都跟青年人的离婚像哑铃状了，就老年人离婚和青年人离婚都是打平手的。我们还开了一个那个老年人心理咨询的热线啊，就咨询老年家庭破裂的这种情感问题的特别多。但到老年以后呢，就不可修复。比如你选择了离婚，你再找自己的那一半不好找了，就很难，所以呢就不能轻言离婚。我们经常是建议老兔子拖死鹰，看见假装没看见，听见假装没听见。总而言之，就不要把自己的老伴儿给赶走。特别是那个年轻的时候，自认为自己是个公主，被男人追求，永远端着这个小公主的架子，这种女人到了更年期是很难活的。我曾经接到过这样一个热线电话，说她结了婚以后，她丈夫呢就很少这个十二点回来。天天在单位加班实际上呢是她太傲慢了，老是端着公主的架子，老是指使着丈夫，动不动发脾气，丈夫受不了，嗯、然后就躲在那个单位里不回来，直到她睡着了再回家。因为她丈夫这么努力的在单位，所以呢表现特别好，就被提成局长了。我们叫这个防空洞丈夫，这单位是个防空洞。他为了躲避老婆，他就钻到了单位的防空洞里。久而久之呢，睡在单位里，半夜不回家，表现特优秀，啊，就提升了，当了局长以后呢，他就一直到退休。退休了他的防空洞就没了，他就不得不回家面对自己不愿意见的这个小公主似的老婆啊。那时都更年期了，所以呢，他就不回家，他在外边同一个小区。在他的家附近又买了一套房子，他自己住在那儿，老婆住一套房子，他自己住一套房子。然后老婆呢，就经常的给他去打扫卫生，他干脆就把门给锁了，他就过起自己的小日子。老婆的小公主脾气一上来，就跟他离婚了。哎，这可成了这个老伴儿的心了。他们在一个小区里遛弯，见面都不说话。黄昏离使得这个离婚的这个阿姨呢，经常的想起来就哭啊，想起来就哭，就想自杀，就求助我们热线的帮助啊。我们当时呢给他的建议就是：你千万别离婚，你一离婚呢就孤老终身，很难再找了。桃花呢说白了其实就是人的性，性能在弗洛伊德的理论中呢，就是人的原动力，是本能。他的整个哲学呢。都是建立在性的本能之上的。我们中国的祖先呢，也对人的性有这种深刻的描述。《黄帝内经》说呢，女人的性系数呢是七二七一十四天癸至七七四十九天癸绝；男人的性系数呢是八二八一十六，男人就来了精子八八六十四才精绝。男人才步入老年化，你看，男人和女人的这个性系数实际的差距是多少岁呢？是15岁。你要是找一个跟您年龄同龄的异性伴侣，当女人都已经绝经了，男人还有15年的性活跃期，再加上现在的物质条件，那5十多岁的男人还像个小伙子似的。五十多岁的女人已经没有性要求了，呃，这个时候呢，家庭就会发生巨大的变化。我们不能要求一个男人他是神，因为他的人的需求被长期的压抑。那么，我们在这个老年心理服务热线里发现呢，很多老年家庭都在这个时期呢发生了问题，基本上呢都是无性家庭。或者呢，是一个多性伴家庭啊，就是男人是怎么解决自己的性需求呢？基本上就去跳广场舞，在广场上找那些性伙伴，结果呢，就发生了一个更严重的问题，就是老年的性病、艾滋病也高发，啊，我们也有一条专线是老年性病、艾滋病的专线，这个专线呢，还被国务院的网站给那个报道过。啊，我们为老年人服务开了八条热线，就这个性病、艾滋病、老年的热线上了国务院的网站。这个老年人的桃花啊，在家庭呢是不可逾越的一个矛盾，在社会上呢又变成了一个严重的社会问题。其他的民族呢？在抗艾滋病的历史记录中啊，也有忽略老年人、重视青年人性活跃的这个群体。结果呢，泰国也发现了这个老年艾滋病高发，美国也曾经发现老年艾滋病和青年艾滋病同样下哑铃状。其实呢，他们的经验呢，就是当这个老年人的艾滋病和青年人的艾滋病同样高发的时候。就是全民抗癌日啊，实际我们国家也是这样的，只是在这个老年防癌呢，都在我们的社会视野之外，还没有提到议事日程之中。我们今天虽然是谈桃花啊，桃花这个问题呢，它在我们一生中确实是一个非常非常重要的生命节点，那你一生的故事可能都跟这个桃花有关。是每一个人都渴望的情感体验，被人爱或者爱别人，这个生命的节点，只有我们中国的本土心理学能够把它掐取出来，在西方的心理学中呢，是看不到这一点的。比如他的人格的刻画，在卡特尔十六种人格量表里找哪里有这个基因？但其实呢，人是有情感的。人的这种对异性的爱慕，会走向婚姻，或者走向婚外恋等等多种表现形式。我们祖先呢有丰富的刻画，这看出中国的本土心理学它复杂性的节点体系，就是它的几千年生命力所在
0: 。各位听众朋友。